1: im November, da erinnern wir uns ja gleich an mehreren Tagen an die Menschen, die leider nicht mehr bei uns sind. Und weil Trauer aber gar nicht so einfach ist, hat der Münchner Psychologe Felix Meindl mit seinem kleinen Sozialunternehmen Gedenken schenken jetzt ein Kartenset entwickelt.
2: Wir nennen es Gedenkimpulse. Wir haben im Endeffekt 108 verschiedene Karten, befassen sieben verschiedene Aufgaben der Trauer, das alles mit dabei von verstehen, was überhaupt los ist, über wie funktioniere ich erstmal weiter im Alltag, bis auch Sinn finden, weil viele Menschen in eine Sinnkrise stürzen, nachdem sie jemanden verloren haben. Und die Idee ist, dass man in den Karten quasi immer psychologisch fundierte Hintergrundinformationen bekommt und auch einen Handlungsimpuls. Also, was könnte gerade los sein und was könnte ich tun, damit es mir besser geht?
1: Die Karten eignen sich für alle Menschen, die um jemanden trauern, aber eine Zielgruppe dürfte besonders profitieren, so Meindl.
2: Ich glaube, das Kartenset ist vornehmlich für Menschen, die sich schwer tun, über ihre Gefühle oder auch generell über Probleme, die sie haben, zu sprechen. Es bietet im Endeffekt emotionale erste Hilfe bei Trauer. Ja, ist also ein guter Startpunkt. Man kann für sich alleine sich erstmal mit dem Thema beschäftigen, sich dem Thema nähern und bekommt da einfach ganz konkrete Hilfestellungen für also ich würde sagen, fast alle Themen, die einen in der Trauer begleiten könnten.
1: Der Aufbau der Karten ist immer gleich und eine bestimmte Reihenfolge
2: gibt es nicht. Wenn mich ein Thema anspricht, hier zum Beispiel, was ist der beste Weg zu trauern, bekomme ich eine kurze Zusammenfassung. Einfach weil Trauernde häufig auch ein reduziertes Konzentrationsvermögen haben. Wenn ich sage, jo das ist wirklich gerade mein Thema, das treibt mich um. Dann kann ich die Karte aufklappen. Und dann sieht man eben die Hintergrundinformation. Ja, was könnte gerade los sein? Immer auch markiert, was könnte ich versuchen zu tun?
1: Übrigens, alle sieben Jahre erleiden wir im Schnitt eine Verlusterfahrung. Und während die meisten zu Beginn noch im Funktionsmodus sind, wird es
2: danach eben immer schwerer. Im ersten Jahr sind halt viele. Erste Male mit dabei, ne? das erste Weihnachten ohne, der erste Geburtstag ohne, das ist relativ schwer. Interessanterweise sagt man aber eher, dass das zweite Trauerjahr auch ziemlich schwer sein kann, weil da quasi das Umfeld schon weitergezogen ist, metaphorisch gesprochen. Ne? Für die geht der Alltag weiter und viele Leute fühlen sich dann einfach alleingelassen dann und müssen das zweite Mal das durchmachen, haben aber vielleicht nicht mehr den starken Support wie im ersten Jahr.
1: Felix Meindl und sein Team schätzen, dass die Karten diese zwei Jahre durch die Trauer begleiten können. Und, kleiner Trost, den perfekten Weg mit Trauer und Verlust klarzukommen, den gibt es einfach nicht. So,
2: Meindl. Es gibt verschiedene Sachen, die einem früher oder später definitiv begegnen werden. Aber man kann nicht sagen, tu das und dann geht's dir definitiv besser. Dafür ist es, also, jede menschliche Beziehung ist individuell und deswegen ist auch die Trauer individuell und die Trauerverarbeitung.
1: Neben dem Kartenset gibt es bei Gedenken schenken auch einen Gedenkraum im Kleinformat. Da steckt eine Zirpenholzbox zum Aufklappen mit Platz für ein Bild, Blumen, eine Kerze und kleine Erinnerungsstücke zum Beispiel. Und für das alles läuft aktuell eine Crowdfunding-Kampagne. Wir haben in unserer Facebook-Gruppe MKR-Münchner Kirchenradio auch ein Video für alle, die sich das alle mal anschauen wollen. In der Münchner Maximilianskirche gab es an diesem Wochenende hohen Besuch. Was genau da los war und was das mit jungen Menschen und gelingender Identitätsfindung zu tun hat, das hören Sie jetzt in der neuen Folge von Schießlers Woche mit Pfarrer Rainer Maria Schießler.
3: Schießlers Woche
4: Hier spricht der Pfarrer. Sie Eminenz wir die Pfarrei. So wollte ich eigentlich zu Beginn des Gottesdienstes am Sonntag sagen, als wir mit Erzbischof Kardinal Marx hohen Besuch in unserem Haus begrüßen durften. Anlass ist die Firmung, Anlass ist die Firmung von 30 jungen Menschen gewesen, die unserer Einladung gefolgt sind und sich gemeldet haben, um dieses Sakrament der Mündigkeit, wie man es gerne bezeichnet, zu empfangen. Da ist viel heile Welt dabei bei einer solchen Veranstaltung und immer wieder hört man dann das Klagen. Im Grunde genommen sei dieser Moment im Leben der Jugendlichen ja eigentlich nichts anderes als eine festliche Ausstiegsveranstaltung aus ihrer Kirche. Nun, zunächst müssen die meisten dieser jungen Menschen gar nicht aussteigen. Viele Jugendliche fangen mit der Kirche und mit dem Glauben bekanntermaßen nicht mehr viel an. Sich mit 14 Jahren Firmen zu lassen, ist da längst nicht mehr für jeden selbstverständlich. Die Distanz zu uns als Kircheninstitution und zum normalen religiösen Leben in einer Pfarrei, zu Gottesdiensten und Glaubensleben ist schon vor diesem Termin riesengroß. Da ist gar kein großer feierlicher Ausstieg mehr notwendig. Ich will hier jetzt auch nicht jammern, auf gar keinen Fall. Aber allen Unken rufen zum Trotz. Machen wir uns dann doch immer wieder auf und sammeln diese Jugendlichen um, ja, um was eigentlich? Vielleicht erklärt das Wort selbst das, was wir hier tun, nämlich das Wort Firmung. Kommt ja von dem lateinischen Wort firmare und bedeutet so viel wie stärken, festigen und will sagen, die Einzigartigkeit eines jeden Einzelnen zu stärken und zu festigen. Der Glaube soll neu entdeckt und auch hinterfragt werden. In den katholischen Gemeinden gibt es die Firmung seit dem 12. Jahrhundert und sie will zeigen, dass Gott immer an unserer Seite steht, dass er auf jeden Einzelnen zählt. Das meint Hilfe und gestärkt sein durch den Heiligen Geist. Es war für die Mehrheit früher undenkbar, die Firmung vielleicht auszuschlagen. Das Fest gehörte genauso wie Taufe in Erstkommunion zum katholischen Pflichtprogramm dazu. Das ist heute definitiv nicht mehr der Fall. Im Gegenteil. Heute sind die einzelnen Gründe für die Firmung bei den jungen Leuten absolut vielschichtig geworden. Von persönlicher Glaubensentscheidung und Erfahrung, einerseits, manchmal, vielleicht, aber absolut ohne irgendwelche gesellschaftlichen Zwänge, im Sinne von, das gehört sich so. Manche kommen auch noch aus Neugier, im Sinne von, was kommt da auf uns zu? Lässt sich die Kraft des Heiligen Geistes wirklich spüren? Also die Palette der Motivation ist so vielfältig wie die Zahl der teilnehmenden Jugendlichen. Und jeder einzelne von ihnen ist etwas ganz Besonderes. Für uns Organisatoren dieses Sakraments ist es ausnahmslos die Freude an diesen jungen Menschen, die wir zu diesem Sakrament hinführen und begleiten dürfen. Sie lässt uns immer wieder neu die jungen Menschen ansprechen und einladen. Gelingende Identitätsfindung. Heißt das dann in der Fachsprache und gemeint ist, dass es sich bei der Firmung nicht einfach um einen feierlichen Ritus im Zusammenhang einer Lebenswende handelt, um einen sogenannten Rite de Passage beim Übertritt vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Es geht auch nicht um die Beauftragung in der Kirche oder in der Gesellschaft, eine Verantwortung zu übernehmen. Eine Firmung lohnt sich nicht erst dann, wenn danach lauter junge Leute unsere Kirchen und Pfarreien erobern und erstürmen, alle möglichen Dienste übernehmen und jede Messe besuchen. Das ist illusorisch und geht vollkommen am Auftrag der Firmung vorbei. Bei der Firmung geht es um ein Versprechen, dass die Kirche, sichtbar im Bischof, und die konkrete Gemeinde vor Ort zusammen öffentlich diesen jungen Leuten gibt Nämlich sie bei ihrer Identitätsfindung, und das bei jedem Einzelnen zu begleiten. Hier der Firmling, da die Gemeinde. Das meint, die eigene Identität entdecken durch die Begegnung mit dem Anderen, hinter dem letztlich das Du Gottes steht. Diese Aufgabe der Art von Wegbegleitung hört nie auf. Da gibt es keinen punktuellen Abschluss seines Weges, sondern nur ganz bestimmte Stationen, die bilden dann einen ganz persönlichen Glaubens- und Lebensweg. Bei der Firmung wird im Grunde genommen die Gemeinde in die Pflicht genommen und vielleicht weniger der Firmling, gerade jetzt dem gefirmten Menschen Weggenosse zu sein, als dass der junge Mensch verpflichtet würde, sich ab jetzt als Superchrist beweisen zu müssen. Gelingende Identitätsfindung. Nein, das ist keine Beschreibung eines Ist-Zustandes, das ist ein Auftrag für die Kirche, der über den Tag der Firmung hinausgeht. Und es ist keine Forderung an den einzelnen Jugendlichen, sondern der Auftrag an die Kirche als Gemeinschaft. Darum findet die Kirche in der Pfarrgemeinde statt. Es geht nicht darum, Jugendliche zu besseren Lebensbewältigungsmanagern zu qualifizieren, sondern deren Freiheitskompetenz zu fördern und sie darin zu unterstützen, trotz aller Erfahrung des Scheiterns. Und das Ganze soll eine wirklich absichtslose Wegbegleitung sein, die aber sehr wohl zielgerichtet ist, indem sie die Jugendlichen ermutigt, das eigene Leben mit den Augen des Christen zu betrachten. Mystagogische Wegbegleitung nennen das wieder mal die Fachleute und meine damit, dass in all dem sich auch Gott im Leben dieser Jugendlichen immer irgendwie finden lässt. Wir als Gemeinde jedenfalls sind für die Freiräume und die pastoralen Netzwerke zuständig, damit sich dann, wenn er will, der einzelne Jugendliche darin niederlassen und vielleicht auch darin bleiben kann. Im Firmengottesdienst ging es darum nicht um ein Spenden, das zwingend an eine autorisierte Person gebunden ist, sondern um ein gemeinsames Feiern, das es uns als große Gemeinschaft überhaupt gibt. Es gibt also absolut keinen Grund zu trauern, wenn unsere Jugendlichen nach diesem Stück gemeinsamen Weg jetzt vielleicht für eine längere Zeit nicht mehr zu sehen sein werden. Wir dürfen getrost loslassen und gelassen bleiben, weil wir wissen, dass unser Herrgott mit diesen jungen Menschen mitgeht und ihnen beisteht, auch wenn sie sich vielleicht uns entziehen. Er führt sie zum Vater. Nicht ich schaffe es, nicht wir, die Kirche, aber der, der in uns lebt. Er kommt uns zugleich entgegen. Er ist der Kommende. Wir gehen auf eine Zukunft, die er ist, hat es bei meiner Firmung damals mein Bischof ausgedrückt. Ich wünsche meinen Firmlingen ein gutes Leben und dass sie vielleicht doch wieder den Weg zu uns finden und uns allen eine gute Woche. Euer Pfarrer Schiesler.
1: Das war Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Ein Beitrag, den Sie nicht nur hier bei uns im MKR hören können, sondern auch jederzeit als Podcast. Sie sind die Allrounderinnen im Pfarrhaus. Jeder in der Pfarrei kennt sie und es gibt immer weniger. Pfarrhaushälterinnen gehören einer aussterbenden Gattung an. Litwina Geltinger macht ihren Vollzeitjob aber mit Begeisterung, auch wenn sie die Entwicklung ganz logisch findet.
5: Naja, wahrscheinlich ist die logische Konsequenz von immer weniger Priester, auch weniger Pfarrhaushälterinnen. So ich mitgekriege, haben die meisten Pfarrer eigentlich schon nur jemanden im Haushalt, allerdings halt nicht mehr so, wie es früher war, ganztags oder Vollzeit und halt oft nur noch für einige Stunden.
0: Ludwina Geltinger möchte das nicht. Die 42-Jährige ist gerade mit Pfarrer Vogel von Rott nach Mühldorf umgezogen. Sie lebt gerne im Pfarrhaus, aber, betont sie, sie habe auch keine eigene Familie. Die Pfarrei und das Pfarrhaus sei bei ihr der Lebensmittelpunkt.
5: Das Schöne an dem Beruf ist auch, dass man einfach einen Pfarrer unterstützen kann, in die kleinen alltäglichen Dinge, die im Haushalt erledigt werden müssen. Es ist, glaube ich, ganz angenehm, wenn man vom Büro kommt und nicht erst schauen muss, was im Kühlschrank steht, sondern wenn einfach Essen hergerichtet ist, wo sie auch sehr schätze ist, dadurch, dass ich im Vorhaus wohne, dass ich mir meine Zeit und meine Arbeit einfach auch selber einteilen kann, dass sehr abwechslungsreich ist, der Beruf, dass es einfach verschiedene Aufgaben gibt. In Rott habe ich mich jetzt zum Beispiel auch um den Blumenschmuck in der Kirche gekümmert. Das ist einfach eine schöne Aufgabe und auch eine Ehre in so einer Kirche, wenn man das schmücken darf.
0: Aber die Tätigkeiten einer klassischen Pfarrhaushälterin gehen oft weit darüber hinaus. Sie kümmert sich um die Ministranten, wäscht Altarwäsche, leitet manchmal den Kirchenchor und hält Wortgottesdienste. Die Flexibilität und Abwechslung schätzt Lidwina Geltinger besonders an ihrem Beruf. Sie kommt viel in Kontakt mit den Menschen aus der Pfarrei und gilt dann oft als sozusagen inoffizielle Vertreterin des Pfarrhauses.
5: Wenn man jetzt zum Beispiel beim Eikaffer ist. Dass die Leute von uns zukommen und sagen, kannst du das bitte mit dem Herrn Pfarrer ausrichten, dass der oder die im Krankenhaus ist oder dass er bei der oder der Familie mal nachfragt oder dass da eine Not da ist, hat das der Herr Pfarrer mitgekriegt? Und dann hört man natürlich zu und gibt es auch weiter. Manchmal hat man so das Gefühl, es ist leichter, dass jetzt der Haushalt drin zum Song, die man eh gerade trifft, als wenn das man jetzt im Pfarrbüro oder beim Pfarrer angreift.
0: Dass Haushälterinnen wie Litwina Geltinger immer seltener werden, liegt unter anderem auch an der eher bescheidenen Bezahlung, an langen Arbeitstagen und der Vermischung von Beruf und Privatleben. Aber auch daran, dass viele Pfarrer sich nicht mehr an eine Vollzeithaushälterin binden wollen.
6: Für den Münchner Pfarrer Stefan Maria Huppertz käme das nicht in Frage. Weil es mir eins zu viel wäre. Ein zu viel an Betreuung, so würde ich das mal nennen. Sicherlich auch ein zu viel an Kosten und ein zu viel an Besonderheit. Ich kenne eine ganze Menge Leute in meinem Umfeld, die eine Zugefrau haben, die hilft, dass die Wohnung sauber ist, dass die Wäsche gebügelt ist. Genauso stelle ich mir das auch vor. Darum finde ich das kleinere Modell äh, ganz hilfreich. Das ist auch irgendwie so herrlich normal und ich finde es immer gut, wenn Priester möglichst normal leben. Für Pfarrer Huppertz ist das Vollzeitmodell
0: der Pfarrhaushälterin ein bisschen aus der Zeit gefallen. Er selbst kocht gern und ihm fehlt auch keine
6: Vertrauensperson, die ihm abends zuhört. Ich glaube, dass es aus einer Zeit kommt, wo es irgendwie dem priesterlichen Selbstverständnis nicht ganz entsprochen hat, möglichst viele normale Beziehungen zu pflegen mit der Ursprungsfamilie, mit dem Freundeskreis, mit anderen Leuten einfach in Kontakt zu sein. Vielleicht kommt das noch aus einer Zeit, wo der Priester in der Selbst- oder Fremdvernehmung so drei Zentimeter über dem Boden geschwebt ist. Und da war es vielleicht schon ganz notwendig, dass es da zumindest diese eine vertraute Person gab, wo der Priester auch als Mensch vorkommt. Einig ist sich Pfarrer Huppertz aber mit Wiener Geltinger. Beide Modelle sollen
0: nebeneinander her existieren können. Auch wenn auf lange, auch wenn auf lange Sicht die Vollzeithaushälterin immer noch seltener wird. Wie die Witte für das MKR.
1: Der Herbst, der ist grau und trist. Naja, vielleicht vom Wetter ein bisschen. Und trotzdem gibt es immer wieder richtige Lichtmomente. Ein solches Highlight kommt jetzt von meiner Kollegin Katrin Schreiber.
2: Das Highlight
3: der Woche. Hallo, ich bin Katrin Schreiber, Redakteurin und Moderatorin beim Münchner Kirchenradio. Und mein Highlight der vergangenen Woche war der Martinsumzug am Samstag. Meine Kinder sind vier und sieben und haben schon die ganze Woche auf den Laternenumzug hingefiebert. Wir Erwachsenen haben gebangt, dass das Wetter wirklich hält. Und dann war es am Samstag endlich soweit. Bei uns in der Pfarrei St. Josef in der Maxvorstadt beginnt der Martinsumzug mit einer Andacht in der Kirche. Und ganz ehrlich, ich war total baff, wie voll die Kirche war. Tatsächlich waren alle Reihen besetzt und vor der Kirche hat noch einmal die gleiche Anzahl an Menschen auf den Beginn des Umzugs gewartet. Nach einem kleinen Martinsspiel haben vor der Kirche Alphörner gespielt und in der Dunkelheit unter dem Licht einer Laterne gab es ein Trompetenkonzert. Dann ist der Zug ganz langsam durch die Maxvorstadt gezogen. Und neben den vielen strahlenden Kinderaugen war für mich der schönste Anblick, die Freude in den Gesichtern der Menschen, die zufällig auf den Zug gestoßen sind. Zum Beispiel beim Verlassen der U-Bahn. Auch hinter vielen Fensterscheiben konnte man strahlende Augen entdecken. Man hat richtig gespürt, welche Kindheitserinnerungen so ein Laternenumzug bei allen hervorruft. Wieder angekommen bei der Kirche gab es Rosinensemmeln für alle Kinder und für die Erwachsenen. Das ein oder andere mitgebrachte Glas Glühwein und schöne Gespräche mit den Nachbarn.